0: Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
1: Deze aflevering van de Tim en Paul Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe tv-serie 1985. Paul, heb jij al gekeken? Uh, ja, ik heb al gekeken. Ja. ja, ik nog niet. Jij nog niet, uh,
0: maar je kan dus kiezen. Je kan ze allemaal in één keer gaan, uh, gaan kijken. Oh, opaast. Uh... NPO plus Op zijn ze, NPO+. Plus. Zijn ze allemaal te zien. Uh, en als je denkt, nou, ik wil wat rustiger aandoen... dan kan je vanaf 4 mei uh, bij de VPRO NPO 3... kan je kijken uh, op wekelijkse basis... naar afleveringen van 1985. In een eerdere aflevering hadden we het over het stoomschip
1: De Van Imhof. Een tragisch verhaal uit 1942... Waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Wat gebeurde hier en waarom? En
0: hoe is de Nederlandse overheid omgegaan met deze scheepsramp? Het verhaal van de Van Imhof zegt veel over de Nederlandse omgang met het oorlogsverleden. Historica Lucie van Hulst deed onderzoek naar de Van Imhoff en sprak met nabestaanden en de maker van in de doofpot gestopte documentaire uit de jaren 60.
1: Paul, Hey. Vanuit ons podcast Paradise. HQ. Ja, zitten we weer. En wie zit er bij ons aan tafel vandaag?
0: Wij zitten met een, uh, nou voor jou een oude bekende. Ik ken ja. je wel qua, qua gezicht, maar volgens mij hebben wij nooit, uh, nou behalve net dan, gepraat met elkaar. Dat gaan we, <laughs> gaan we nu, nu uh, anders doen. We zitten hier aan tafel met, met Lucie van Hulst. En um,
1: nou ja, die kennen wij, of ken jij Tim, van haar onderzoek naar de Van Imhoff. Bij het Scheepvaartmuseum. Ja, maar hebben, dat was ook je scriptieonderzoek. Klopt, ja. ja. We hebben een tijd geleden hebben
0: we een podcast opgenomen uh, met Marieke Obrel. Ja. En toen raakten we aan de praat op een gegeven moment. Dat ging over de uh, Duitse Nederlanders tijdens de Tweede, Tweede Wereldoorlog. En toen kwamen we even op het, op het onderwerp van de Van Imhof. En... Uh, toen dachten wij Eureka. Daar kennen we iemand van ja. die iets over weet. Dus dat is heel leuk dat je, dat je tijd voor ons hebt om bij ons aan te schuiven. Um, want dat is jouw, jouw scriptieonderwerp geweest. En het fellow fellowship van de, het Scheepvermuseum. Nee, van het, uh, van het <laughs> um, Dus jij weet daar het een en ander over, uh, over te Klopt. denk ik. Um,
1: Misschien gewoon maar bij het begin beginnen. Wie was meneer Van Imhoff? Ja. Dat is een VOC-beampte, <laughs> toch? Ja. VW... Ja. Nee, Daar uh... heb ik geen
2: onderzoek naar gedaan. Oh, okay.
1: Het gaat over het schip Van ja. Imhoff. Niet, uh, niet ja. Maar 1942, toch? Ja. Dan is er een scheepsramp.
2: Dan is er een scheepsramp. Ja, En eigenlijk, het is grappig... want ik had dus ook die uh, podcast van jullie... met Marieke Oprou uh, geluisterd. En zij zei ook van... het is een beetje lastig waar je dan dus begint... Ja. met haar eigen onderwerp al. En dat is met de Van Imhoff eigenlijk ook zo. Want de scheepsramp vond plaats in januari 1942. Maar het begint natuurlijk eigenlijk al... bij de uh, Duitse inval in Nederland. Ja. Uh, in mei 1940. Want op dat moment werden alle Duitsers... in toenmalig Nederlands-Indië geïnterneerd in kampen. En op een gegeven moment... Uh, dacht de Nederlandse koloniale regering die er zat van... we moeten van die Duitsers af. Want dan maak je dus eigenlijk een soort sprongetje... naar eind 1941. Ja. Uh, omdat eigenlijk heel erg de Japanse dreiging ook kwam. En ze wisten dat Japan Nederlands-Indië zou binnenvallen. En op dat moment begonnen ze, begonnen ze de regering... met het wegvoeren van die Duitse geïnterneerden... naar uh, to ja, toenmalig Brits-Indië, dus naar India. Hmm. Om, ja, om ze eigenlijk soort van veilig te stellen... Uh, uit gevaar dat de Japanners binnenvielen... en dat de Duitsers dan soort van... Een soort, van... Helpen. Ja, een soort van
1: vijfde kolonne zouden gaan vormen, toch? Ja, ja.
2: precies. Dus maar... de Van Imhof, ja, die zonk in januari 1942... maar het had al wel een soort aanloop dat dat...
0: Uh... Maar die Duitsers die daar zaten, waren dat dan... Wat, wat, wat voor mensen waren dat? Waren dat soldaten die daar zaten? Of was dat gewoon de mensen die toevallig in Indonesië zijn op dat moment?
2: Ja, eigenlijk dus dat laatste. Dus dat is ook wel een van de pijnlijke dingen meteen aan dit verhaal. Want omdat de Nederlandse regering eigenlijk best wel uit een soort paniek ging handelen... besloot ze gewoon van... Uh, ja, alle Duitsers zijn zogenaamde staatsvijand. Dus alle Duitsers worden geïnterneerd. Maar dat waren dus ook... het waren eigenlijk niet alleen Duitse burgers. Het waren ook bijvoorbeeld Tsjechen en Hongaren... Hmm. waarvan ze gewoon even niet konden zeggen van... jij bent Duits of niet... of je bent ooit in Duitsland, ge hebt ooit in Duitsland gewoond. Dus eigenlijk werden die allemaal in die kampen gestopt. Uh, en ook bijvoorbeeld Duitse Joden... Uh, ook mensen die uh, bijvoorbeeld al een Nederlands staatsburgerschap hadden aangevraagd... daar omdat ze daar al zo lang woonden, maar het nog niet hadden gekregen. Of wel al net hadden gekregen, maar dan alsnog als Duitser werden gecategoriseerd.
1: Ja, want dat zei Marieke volgens mij ook dat in Indonesië... de grootste bevolkingsgroep die niet Nederlands of Indonesisch was... dat waren Duitsers, toch? Ja. Dus, ja. Dan, dus er was dan ook een hele grote Duitse gemeenschap ineens soort van fout of zo.
2: Klopt, ja. En die werden dus eigenlijk met z'n allen in die kampen gegooid... Hmm. En dan was het idee een beetje van, als ze eenmaal in die kampen zitten... dan kunnen we dan wel gaan kijken wie dan echt soort van staatsgevaarlijk is en wie niet. Maar ja, Japan viel eigenlijk al best wel snel. Die dreiging kwam gewoon heel snel eraan. Dus toen waren ze al soort van overgegaan op het wegvoeren van al die mensen. Voordat ze eigenlijk überhaupt soort van die, dat onderscheid hebben kunnen maken.
1: En hoe ging dat? Was dat dan echt zo, zo van, die mensen werden gewoon op een ochtend met een overvalwagen opgehaald. En jullie komen nu mee en meteen de boot op. Of was er nog een soort van centralisatiepunt? Want Indonesië is ook groot, toch? Dus niet... Nee, je hebt het niet ja. alleen
0: over Jakarta of nee.
1: zo. Of nee, nee,
2: klopt. Nee, ja, het, is, het was best wel plotseling. Ik heb dus ook wel het idee... dat er allemaal gewoon best wel veel haast bij geboden was. En um, het werd uitgevoerd door de Koninklijke pakketvaarmaatschappij, dus de KPM. Mm -hmm. En ook voor die schepen was het bijvoorbeeld best wel... zij hoorden dan pas op de dag van vertrek... dat ze ook zo'n hele grote groep Duitsers gingen vervoeren. Mm, yeah. Dus het was eigenlijk allemaal best wel in het geheim... nou ja, eigenlijk heel erg in het geheim bedacht. Ik heb dus ook best wel veel archiefonderzoek gedaan. En die Telegram, als je die nu leest... is het ook best wel um, ja, interessant om te lezen. Want er staat overal heel groot op van geheim. En niemand mag het lezen. En daarin wordt er al gecorrespondeerd over het wegvoeren van die mensen. Hmm. En um, ja, uiteindelijk is dat best wel plotseling... opeens best wel snel in gang gezet. En het eerste schip vertrok toen eind december 1941. Het tweede schip begin januari 1942. En het derde schip was dan dus de Van Imhoff. Die vertrok oorspronkelijk al op 17 januari 1942. En op dat schip zaten dus eigenlijk... de minst gevaarlijke Duitsers in de ogen van... De Nederlands ja, koloniale wil, het regering?
0: Het eerste schip wat je weg wil hebben, dat zijn misschien de, 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 na, de, de mensen die, schipen, die hier ja. aan. En die politiek sterke ideeën hebben, misschien, misschien de belangrijke mensen uit de, de maatschappij, zeg maar. Precies, en echt de
2: nazi-sympathisanten, ja. waarvan ze dat gewoon konden ja. duiden. Dus die waren echt zo snel mogelijk al. Uh,
0: gewoon weg. Ja. Ja. Is er dan, want je zegt net dat ze naar, naar Brits, uh, of naar, de, naar India worden gestuurd? Um, is, weet je toevallig waarom ze dan specifiek daar naartoe werden gestuurd? En wat vonden die Engelsen daar dan
1: van?
2: Ja, die Engelsen vonden. Ja, die zaten daar. Die hadden dat wel gewoon afgesproken. Ja. Er waren wel. Er zijn ook wel telegrammen waarin staat. dat er eigenlijk. de oorspronkelijke idee was Australië. Mm -hmm. Maar uiteindelijk werd er dan voor een soort. volgens mij was het een soort gemak gekozen. dat dat ook een duidelijkere route was. Een veiligere route. Want er stond dus ook in een van die telegrammen. van... Op een bepaald moment wordt er heel veel gezegd... de Duitsers mogen of Duitsland mag dit nog niet weten. Pas als al die geïnterneerden verplaatst zijn... gaan we de Duitse regering inlichten. En in een van die telegrammen staat ook van... Um, maak vooral duidelijk dat we hebben gekozen voor de veiligste route... Juist, richting ja. Indië ja, en niet ja, voor Australië.
1: Ja. ja, want dan zijn er nog Duitsers tegengekomen of zo. Ja, ja.
2: Of, of misschien Japaners. ook, ja, misschien ja. Japanners. Ja. Ik ja. denk dat ze dus toch dacht, ja, dachten dat ze ze zo veilig mogelijk dan die kant op konden sturen. En dat daar misschien minder snel Japanners zouden zijn.
0: Maar. Dat is niet helemaal gegaan is. Nee. Want je noemde het net al. Dat Van Imhof is gezonken. Um, hoe is dat in zijn werk gegaan? Dat schip, dat vertrok vanuit Java?
2: S ja, Sibolga ja. vertrok het. Um, en Waar, Sumatra. Oorspronkelijk dus op. Uh, 17 januari al. Yeah. En dat was dus een schip van de KPM. En die kapitein had niet gehoord. Uh, wat hij zou gaan vervoeren. Dus pas toen hij daar aankwam. bleek het. toen nog 300.000 geïnterneerden te zijn. Toen is het uitgevaren. En eigenlijk bleef die kapitein. steeds wachten op meer informatie. waar die naartoe zou moeten gaan. en wat hij want moest doen met die. Duizenden. Hij wist helemaal niks. Hij wist niks. Moment. Nee. Uh, dat eigenlijk al misschien, dus meteen een soort van gek punt hieraan. Want. Je kan ook voorstellen als je een kapitein van een KPM-schip bent... Dan ga je pakketjes vervoeren, toch? Precies, ja. en dat je niet gewend bent om opeens... je hele vracht volgeladen te hebben met geïnterneerd. Nee, maar dit
0: is... Uh, dit is als je net even een soort van scheepstechnisch gaat kijken... dit is gewoon een vrachtschip voor pakketten... van verschillende formaten, De zeg maar. Postpakketten post, 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 ja. ja. en, en misschien, misschien een object één uh, keer op zijn tijd of zoiets. Maar niet per se een laadruim waar je mensen even kan neerzetten. Toch? Nee, nee, en
2: dus helemaal ook niet mensen die dan in de ogen van de Nederlanders al dan niet gevaarlijk zouden zijn. Ja. Um, dus toen was het al uitgevaren. Toen hebben ze een dag voor de kust van Sibolga uh, gelegen om te wachten. Toen op een moment heeft die kapitein gezegd van we gaan weer terug. Toen zijn ze weer teruggevaren naar de haven van Sibolga. Toen kwamen er nog eens honderd Duitsers aan boord. En toen op de negentiende kreeg je dus te horen van... je moet naar uh, uh, ja, Brits-Indië varen. En toen ja. zijn ze wel uitgevaren. Maar eigenlijk dus vlak na het uitvaren geraakt door een Japans bombardement. Uh, dat was helemaal niet zo ver voor die kust... dus ze waren nog helemaal niet zo lang onderweg. En uh, toen, ja, daar is een paar uur overheen gegaan. Toen een paar heeft die kapitein het schip... als zinkende verklaard. En is toen met de volledige Nederlandse bemanning... van het schip gegaan. En ook alle reddingsboten in beslag genomen. En de Duitse geïnterneerden... die dus in het ruim opgesloten zaten... In Kooien, maar dat is niet helemaal te verifiëren in de archieven. Hebben ze daar dus opgesloten laten zitten? En pas toen het hele de hele bemanning eraf ging, was gegaan, is een van die bemanningsleden teruggegaan. Die heeft de sleutel soort van omgedraaid, en toen pas kwamen al die Duitsers eruit, die dus ja, toen in complete paniek waren en overboord sprongen en ook totaal geen reddingsmateriaal meer hadden.
1: En, en wat kan je zeggen van die 300 plus 100 ongeveer dus? Ongeveer 400 ja. mensen. Wat, hoeveel mensen zijn hier van die boot afgekomen?
2: Ja, dus het waren 477 mensen uiteindelijk in totaal. Dus echt bijna 500. En 60 hebben het overleefd. Ja.
0: Dus dat is 110 procent, 12 procent van de mensen die komt, ja. daar, komt daar levend af.
2: Ja, dus dat is wel echt een uh, heel treurig verhaal. En uh, ook was het dus zo dat dat kon je ook wordt ook heel vaak genoemd, is dat er dus... als die Duitsers probeerden om naar die reddingsboten te zwemmen... daar werd iemand dus in zijn hand geschoten, de eerste die dat probeerde. Dus dat probeerden ze daarna ook niet meer. En juist die man die in zijn hand is geschoten... is als enige Duitser door de Nederlanders meegenomen op die boten. Maar goed, er, ja, feit is waarschijnlijk dat er gewoon veel meer ruimte was op die boten... om ook nog meer mensen mee te nemen. Yeah, maar ze man. waren gewoon heel bang...
1: Ja, ja, tuurlijk, ja.
2: Ze wist, ze, ja ze, het was eigenlijk een te grote afstand tussen, denk ik, die twee landen... dat ze die Duitsers niet aan boord namen. Maar dat is natuurlijk wel ja, die bemanning heel erg kwalijk te nemen.
1: Ja, want, want maar hoe, hoe is dit toen in, in Duitsland gevallen? Was dit nieuws daar? Hoe is dat op de een of andere manier daar terechtgekomen... in de zin van propaganda. Kijk wat die Nederlanders doen of zo.
2: Ja, maar het gekke is... wat ik nog steeds niet helemaal kan achterhalen... is dat eigenlijk de eerste berichtgeving ervan in Duitsland is 1943. Dus een jaar daarna. Mm -hmm. um, het is uiteindelijk dus wel... want de koloniale regering wilde dus eerst überhaupt niet vertellen... over die transporten. Nou, dat nee, tuurlijk, moest toen ja. dus wel, want er waren ruim ah, 400 mensen. mensen. Precies, toch? ja. ja dus die, uh, toen is de regering wel ingelicht... Toen werd er ook nog gezegd... laten we het niet meteen aan die weduwe vertellen. Want uh, dat, dat gaat ervoor zorgen... dat er dus heel veel ja. propaganda wordt ingezet. Ja, 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 en dat ja. heel veel paniek zaaien. Oké,
0: okay, is misschien of dat soort... Precies. Ja. Nou,
2: en dat is dus ook gebeurd. Toen uiteindelijk heeft, uh, wel in februari... zijn die weduwe ingelicht.
1: In Duitsland dan? Op...
2: In Nederlands-Indië zaten die oh, nog. In februari
1: 1943?
2: oké. Dus dat was best wel snel tijd ja. daarna. Die kregen, maar die kregen gewoon een brief van... Je man, man leeft niet meer, ja. ja. En... Uh, toen zijn er wel represailles ook. Ja, dus toen in 1943 kwam het in de krant in Duitsland. Toen ja. ook in de krant in Nederland. En in 1943 zijn er toen ook represailles geweest voor de KPM. Dus toen heeft, uh, is er inval gedaan in de KPM. Dat zat hier toen op de Prins Hendrikade. Ja, ja. ja. En zijn er volgens mij rond de 13 nou ergens rond de 10 um, KPM-werknemers meegenomen, gevangen gezet in Nederland. En. Heeft de KPM toen een boete moeten betalen van 4 miljoen gulden? Wow. Oh. Aan Duitsland.
0: Maar dat, is, maar dat is het gewoon het administratief kantoor wat hier op de Prins Hendrik had. Die ja. mensen hebben natuurlijk helemaal geen klap te maken met nee. wat daar, wat die kapitein besluit of om dat schip af te.
1: Ja, want er speelt nog iets, toch? En dat is het hele ding van de vaarplicht. En dat die Nederlandse zeg maar, koopvaardijvloot toch een soort van door de Nederlandse regering in Londen wordt ingezet. Voor de oorlogsindustrie, toch? Ja,
2: ja terwijl ze er dus eigenlijk helemaal niet voor opgeleid waren, of überhaupt eigenlijk iets van uh, <laughs> ja, handleiding, weet je dit, dit zijn
0: gewoon commerciële bedrijven, toch? Ja. Passagiersschepen, uh, pakketschepen, et cetera. Dit, dit is niet de verkapte, uh, ja wel ingeleide dan uiteindelijk bij de marine, maar niet een soort van. Het is echt een ander vak, ja. toch? Ja, klopt. Ja.
2: Nee, en dat is ook Uiteindelijk heb ik in mijn onderzoek dus ook. eerst was ik ook heel erg bezig met die kapitein en die bemanning. En, Um, ik heb dus ook nabestaanden, of naar de derde generatie nabestaanden gesproken van, de van Imhof. En het is heel pijnlijk dat dat gebeurd is, maar uiteindelijk heb ik in mijn onderzoek wel een beetje besloten: van je, daar kon ik niet echt iets over zeggen, omdat die KPM ook gewoon helemaal niet was ingelicht. Die bemanning wist niet, het is niet goed te praten, maar uiteindelijk vind ik het interessanter hoe de Nederlandse overheid eigenlijk in de nasleep van de Van Emel voor mee om is gegaan... dan dat je het alleen op die kapitein ja. gaat pinpointen... van ja. hoe had hij moeten handelen. Maar Want dat, ja, hij heeft gewoon een hele rare keuze gemaakt. Ja. Maar He ook in complete paniek.
0: Ja. Ja. Heeft, heeft die, zeg maar, die, voor die bemanning kan ik misschien nog iets wel voorstellen... dat als, als jouw kapitein zegt... we gaan nu met z'n allen van het schip of dat je dat gewoon volgt, zeg maar. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje een parallel... met wat er later... Natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog wordt ja. gezegd over de wermen van bevel is bevel. Maar goed, daar kan ik je nog, je wel, daar kan ik me nog iets bij, uh, bij voorstellen. Maar zijn kapitein, die maakt natuurlijk wel meteen een, een vrij rigoureus beslissing. van het schip af te gaan met alleen zijn bemanning. Ja. Want je hebt toch ook. Want jij noemde het een soort van de, de vaarplicht. Maar je hebt toch ook gewoon een soort van. elk schip heeft een soort van de plicht. ook als mensen in nood zijn. te, om te helpen. Te helpen toch? Ja. En dat is misschien in de oorlogssituatie. is dat misschien wel anders. Maar het is toch ook een soort. Als je schip zinkt, dan ga je als kapitein in principe met het schip of ja. als het ja. laatste van het schip schip af. En dit is dus heel duidelijk niet alleen een soort, oké, okay, misschien de radicale keuze in wat zijn Duitsers dus we gaan van het schip, maar ook dus gewoon een hele breuk met alles waar je voor zou moeten staan als rechtvaardige ja. zeeman kapitein, toch? Dat is ja, toch wel een beetje breuk daarmee.
2: Ja, hij is dus wel. Hij is twee keer verhoord, één keer meteen in 42, echt in februari daarna, en nog een keer in de jaren 50. En zijn uh, verdediging is eigenlijk geweest. Hij zegt van, er was wel genoeg reddingsmateriaal aan boord. Want voor iedereen was er een reddingsvest. En, uh, en hij zegt gewoon van, we konden niet bepalen... of het veilige mensen waren voor, voor de Nederlanders. Mm. Dus we, het waren gevaarlijke Duitsers. Hij heeft ook verklaard dat die Duitsers uh, ja, enorm uh, soort van in paniek werden, kwamen... maar daardoor ook heel gevaarlijk werden... Yeah. Maar ja.
0: Dat is op zich logisch. Als je op een zinkend schip staat en je zit... Met... En je mag er niet af. Je al, mag er niet
2: af. Nee, nee, precies. Het is, het, is
1: bijna, het is bijna een soort van de parallel... Ja, dat... Ja. Toch? Met een bepaald slavenschip. Ja. Uit de 18e eeuw, toch? Waarin ja. de bemanning ook van, van boord gaat. Bij de leusden en ja. een soort van de mensen... Bijna hetzelfde.
0: Ja. Alleen dan het idee dat de mensen die bij de leuste zaten... die zouden daarna... Nou, dat zijn mensen die slaaf gemaakt zijn. Zouden dan nou verkocht worden. En deze werden dan... Vanuit een ander, de oorlog yeah. naar een ander, ander gebied geëxporteerd, ge zeg maar. Ja. Maar de, de, de logica is een beetje het, het, hetzelfde. hetzelfde ja. Van deze mensen, als hij, uh, het schip is aan het zinken... als deze mensen boven komen, dan zijn wij de klos, zeg maar. Het is gevaar. Dus laten we ze maar... Nou in, bij het geval van de Leuzen werden de, de luiken dan dichtgetimmerd. Maar hier werd nog net op het laatste moment... Werden die, uh, werd de sleutel omgedraaid, soms de uitdaging. Maar eigenlijk ook gewoon veel te laat, natuurlijk. Ja, ja. Um,
2: ja en dit waren dus mensen die eigenlijk... Bijvoorbeeld, er staat ook heel veel jaar erbij weet je wel, of priesters. Ja, het waren eigenlijk dus allemaal mensen... die juist niet staatsgevaarlijk ja, ja. waren. Maar goed, weet ook niet echt in hoeverre dat dan is gecommuniceerd... naar die bemanning van de KPM. Nee, nee
1: want die horen natuurlijk... wij hebben hier een stel gevaarlijke mensen die het land uit moeten. Ja, precies. Ja. Want, want, Op de dag zelf,
2: dat ze gaan, ja. weet je, ja. Ja. Dus dat, ja.
1: Want die kapitein, je zegt, die is verhoord. Maar wat is er met hem gebeurd? Want die zit in een sloep bij een zinkend schip. Is die teruggegaan naar Indonesië dan, of...
2: Ja, ja, want ze, ja, ze waren dus nog heel dicht bij Sibolga. Dus eigenlijk die hele bemanning is uh, teruggegaan. Ik weet niet echt of zij vervolgens weer gewoon zijn gaan varen... of hmm. wanneer ze weer zijn gevaren. Ja. Maar in principe is hij gewoon teruggegaan naar Nederlands-Indië. Maar hij je... woonde wel in Nederland ah, verder. Okay. Dus hij is wel weer daarna ook teruggegaan naar Nederland. Okay. Maar dat eerste voor was wel nog in Nederlands-Indië.
0: Hmm. Ja. En door wie is hij daar dan verhoord?
2: Door, ja, door de...
0: Door de Nederlanders? Of ja, zo. de
2: Nederlandse commissaris die daar zat. Volgens mij was dat dus wel vanuit de overheid ingesteld. Ja. En,
0: maar misschien ook gewoon een beetje van... joh, dat schip is gezonken. Uh, niet zozeer ja. zelfrechtelijk. Wat is je? maar gewoon vertel je verhaal over wat er gebeurd is. Want je hebt, ja. uiteindelijk is het gewoon kapitaalvernietiging, zo'n schip... wat ja. je kwijt bent. Jij bent verantwoordelijk voor dat schip. Dus wat, wat vertel het, maar, vertel maar hoe dat gegaan ja. is. Precies, ja. Ja.
2: ja. ja, en je hebt dus ook nog hier parallel aan... want die. Overige 60 Duitsers die het dus wel hebben overleefd. Die, ja, die hebben vlotten gemaakt. En uh, bijvoorbeeld uit tafels of stoelen. En die hebben het zo overleefd. Die zijn eigenlijk bijna allemaal aangespoeld op Nias. Dat ligt daar in zijn eiland, daar in de buurt. En Je hebt dus een soort verhaal waar ook heel veel on, of onduidelijkheid eigenlijk over bestaat. En dat is het verhaal van de Boulogne. Want dat was een van de schepen die dus door de Nederlandse over, ja, de koloniale Nederlandse overheid was gestuurd om die drenkelingen te helpen. Maar die schijnbaar dus twee keer zo'n groep Duitsers is tegengekomen en twee keer heeft gezegd van we mogen jullie niet aan boord nemen want ze konden alleen ze mochten Nederlandse bemanningsleden redden maar die waren dus allemaal al gered maar ze mochten alleen Duitse geïnterneerden redden als ze op zee dus konden bepalen of het staatsgevaarlijke Duitsers ja, waren of niet. Ga je
0: dat de vredesnaam doen dan? Nee en
2: dat konden ja. ze dus niet dus ze hebben twee keer heeft dat schip een uh, groep Duitsers tegengekomen en hebben ze ze dus zijn ze gewoon doorgevaren... En dat zijn die Duitsers die het uiteindelijk hebben overleefd. Dus die hebben
1: dat verhaal verteld. Wauw. Ja, want wat na de oorlog dan? Weet je wel, want dit is dus best wel een ding. Dat blijft misschien tijdens de oorlog een beetje onder, onder tapijt. Er wordt wel represailles in Nederland uitgevoerd door de Duitsers. Maar je verwacht dat dan na de oorlog er toch eens wat mensen hierover gaan praten. En dat er misschien een schuldige aangewezen wordt of... Ja. Het smarte geld aan wat... Te beginnen
0: bij een bepaalde kapitein
1: ja. misschien.
2: Van ja. ja, nou ja, dat, die kapitein die heeft dus uiteindelijk niks... Uh, hm. Die is dus nog wel een keer verhoord in de jaren 50. Na de oorlog. Na de oorlog, ja. ja. Maar daar is uiteindelijk, hij is niet vervolgd. Ja, eigenlijk begint de berichtgeving begint dus in 1943 vanuit Duitse kant. En elke keer, want het gebeurt dus eigenlijk in de 20 20e eeuw... een paar keer dat er in de kranten wordt gepraat over de Van Imhoff. En elke keer begint het, logischerwijs waarschijnlijk, aan Duitse zijde... En dan nemen de Nederlandse kranten dat over. Hmm. Dus eigenlijk in 1943, maar opnieuw in 1949 en in de jaren 50... worden elke keer de krantenkoppen koppen van uh, ja, oorlogsmisdaad in Nederlands-Indië... of uh, Nederland laat 470 Duitsers verdrinken en dat soort koppen. En die komen uit Duitsland. Um, maar ja, worden overgenomen in Nederland. Maar dat blijft eigenlijk zo een soort van doorgaan... Eigenlijk tot en met de jaren tachtig. Want zelfs dan is er weer zoiets van nieuwsflash. Weet je, alsof het nooit, alsof het ja, nooit of ja, doofpotaffaire. Alsof het, het, het nooit eerder bekendgemaakt is. Het
0: is natuurlijk wel vaak met dingen die dan uit de oorlog... Nou, tijdens de oorlog niet echt besproken worden. Want mensen hebben andere dingen aan hun hoofd, zeg maar. En dan, die dan laten van, maar dit van, dit is het verhaal wat nooit verteld is. Nee, Deze precies. misdaad dat kennen we nog niet. Nee.
1: Jawel, maar zijn het een beetje vergeten of zoiets. Maar ja. hoe werkt dat dan? Want zeg maar, dat is toch raar dat het er wel is, maar niemand het weet of zo?
2: Ja, dat vind ik, ja, vind ik ook ingewikkeld. Want uiteindelijk, ja, in de jaren zestig... is het dus voor het eerst echt heel erg aangepakt... door uh, Dick Verkijk, een journalist bij de VARA. Maar die, en die had een documentaire gemaakt over de Van Imhoff... en had daarvoor ook uh, overleefvende van de Van Imhoff geïnterviewd. En het moment dat die documentaire gepubliceerd zou worden... het was voor het programma Achter het Nieuws... is, die eigenlijk, uh, is er eigenlijk een stokje voor gestoken door de VARA... En uit archiefmateriaal blijkt dat dat dus eigenlijk ook een beetje door de regering een soort van voorzet voor was gegeven van we gaan dit niet uitzenden. Maar ook daarover is toen wel een heel groot artikel verschenen door Dick Verkijk geschreven in het Parool.
0: Ja, van de jongens, ik heb een programma gemaakt, het wordt geblokkeerd. En um, hij werd ontslagen. Ja, zoek het uit. gaat hier gewoon kalt ja. gesteld. Ja, het ja. cancel culture in de, weet je wel, de groeten. We gaan het gewoon publiceren.
2: Ja, precies. Ja. Dus zelfs. In, ja, zelfs toen is er over geschreven, en dan opnieuw in de jaren tachtig is het van: dit hebben we nog nooit gehoord. Dus dat is iets wat ik toch moeilijk, nog steeds moeilijk kan begrijpen, hoe dat dan toch steeds zo wegzakt uit het soort van collectieve geheugen. Ja, als en, je het zo mag zeggen.
0: Maar misschien is het dan toch omdat het uiteindelijk gaat het om. En, en, het is natuurlijk een verschrikkelijke ramp op dat moment. En een van de grootste het geeft rampen uit de Nederlandse geschiedenis, de grootste misschien, dat weet ik even niet in mijn hoofd. Maar um, het is in het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog opbouwen... en dat soort dingen, is natuurlijk een klein dingetje. Um, misschien is het dan ook nog jaren zestig... van we moeten goede relaties weer aangaan met Duitsland. Maar we hebben toch nog een soort van oorlogstrauma hier. Dus laat het, weet je dat is natuurlijk al heel voorzichtig en precair... hoe je daarover moet ja. omgaan.
2: Ja, en dus ook heel erg de tekst, um, zeker in de jaren zestig... van dit was erg, maar laten we het zeker niet vergelijken... met het nazisme in Nederland. Ja. Hmm. Want dat werd heel erg genoemd. Ook door de Vara, maar ook door Lou de Jong zei dat hierover. En ja. Ja, je gaan
1: meteen relativeren.
2: Ja, van, dit precies. was echt
1: heel erg, maar... Ja, je krijgt ja, een soort ja. van, van hiërarchie van kwaad, toch?
2: Precies, zij ja. waren erger. Ja. Ja, ja, en dan heb je dus ook nog een soort interessant... Uh, over die Hoeksema gesproken... een soort interessante correspondentie. Wie Hoeksema? Dat is de kapitein. Ja, sorry. Ja. <laughs> kapitein ja. Hoeksema. Ja. <laughs> ja, in de jaren zestig. Uh, waarbij dus eigenlijk het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken... en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... een soort correspondentiewisseling hebben... over het vervolgen van die Hoeksema. Want Duitsland zegt van... wanneer wordt die Hoeksema een keer vervolgd? Mm -hmm. Waarbij dan Nederland zegt van... Um, ja, maar dan hebben zij een soort andere NSB'er in hun hoofd... die dan in Duitsland woont. Waarvan ze zeggen van... die moeten jullie dan gaan vervolgen. En als jullie dat niet doen, dan vervolgen wij Hoeksema niet dus het wordt wat jij zegt want het is echt een soort van uh, ja. heen en weer kaats van
0: dat verhaal van de van Immelf wordt dan eigenlijk een soort inderdaad jullie moeten deze NSB'er gaan vervolgen anders doen wij houden we deze man ook in bescherming hier ja. zeg maar dus dat... die
2: man was al bij de SS
0: maar goed ik, dat we, ja dus um, toch weer die hiërarchie van het maar dat is op zich natuurlijk ook voor voor als je naar politiek naar gaat kijken is dat natuurlijk je hebt een uit, uitwisselings pionnetje, zeg maar, toch? Dat ja. wordt, die man wordt dus ook... al zijn beslissingen en zo worden dus gereduceerd naar... kunnen wij hier nu politiek juridisch voordeel uithalen als Nederland zijnde? Ja. ja. Um, dus die documentaire, die is nooit uitgezonden. Is die wel... Af, zeg maar, is die inmiddels? Nee, maar weet je, die kan die... kijkbaar. Ja, ja misschien, misschien ja, ja. ligt die ergens in een archief en dat die misschien op de aftiteling na, of zoiets weet je wel, dat die dan wel in elkaar gezet is.
2: Nee, hij, hij was af, maar is verloren gegaan. Dus ja. we weten niet waar die is. Maar bij um, beeld en geluid liggen wel heel veel transcripten, dus eigenlijk vooral van die interviews. Mm -hmm. Dus ja, er is wel archiefmateriaal van overgebleven, maar ja, het is wel heel zonde natuurlijk. Maar die dat...
0: die interviews die dan, dan is die op die echt gefilmd zijn. Die zijn er niet meer. Nee, dus het nee. zegt alleen maar uit de uitwerking ervan.
2: Nee, klopt. Ja. En ja, de vraag is wat daarmee gebeurd is. Maar ik heb dus ook Dick Verkijk zelf gesproken. En die zei daarover van... Ja, zo ging dat gewoon dan werd zo'n band gewoon weer overgetaped. Ja. En hij, hij zocht daar verder niks achter. Nee, Want, niet... ja, als je het in dit hele verhaal ziet, dan denk je van...
0: Oeh, ja, mensen oké, iemand heeft het weer het, vernietigd Ja, 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 ja. Doof, doofpot affaire, bla bla bla. Maar het ja. kan natuurlijk ook gewoon zijn... Ja, jongens, we hebben nog een tape nodig voor een ander programma. En ja. dat is hier. Oh, ja. dit ik niet meer gebruikt. Laten we dit... Uh...
2: Precies, maar wat dus wel heel interessant is... met dat onderzoek van Dick Verkijk en ook dus andere journalisten... is dat um, de archieven, dus bijvoorbeeld zoals het Niot... wat toen nog het Riot was... die waren ook heel terughoudend met het... Met het, met het delen van al dat van Imhof-materiaal. Want ze hadden dan best wel veel liggen. Maar dan uh, kwam er of Dick Verkijk of een andere journalist... en dan zie je allemaal van die interne communicatie bij de Niot... waarin ze zeggen van... Uh, we gaan niet al het materiaal op tafel leggen. Of um, kijk uit met wat je deelt. Want uh, ja, je weet niet hoe ze ermee aan de haal gaan. En dan komt dit verhaal weer in de openbaarheid. En dat willen we niet.
1: Maar wat, ja, wat daar ben ik benieuwd naar. Waarom willen ze dat dan op dat moment? Is dat echt een soort van dat ze, dat ze zelf geen houding weten te geven bijna? Of dat je denkt, nou misschien zijn ze bang, ja, weet ik niet, ergens bang voor of zo? Ja,
2: het is, dat is iets wat niet helemaal zwart op wit staat. Maar het is wel dat het Nihot toen nog onder de Jong viel. En die maakte eigenlijk wel een beetje, ja, die bepaalde daar eigenlijk alles. En degene die ook onderzoek deed binnen het Niel naar de Van Imhoff, die was er wel, maar die ja, die nam ook klakkeloos alles over wat Lou de Jong... bijvoorbeeld er dan over zei. Dus bijvoorbeeld zo'n uitspraak over... het is niet hetzelfde als het nazisme. En Lou de Jong had dan ook wel weer lijntjes lopen... met de Nederlandse overheid. Hmm. Maar je kan nergens zwart op wit zien van...
0: Nee, misschien zijn dat soort dingen dan ook... bij dat soort
1: misschien... instantie organen zijn dat een soort van impliciet erbij of zo. Ja. Dat je, dat je dat... Misschien is het ook nog wel even goed om te zeggen... wie Lou de Jong is. Want het is voor ons misschien gesneden koek. Ja,
2: ja. De... Ja. Lucie,
1: wie Tom is Dion? Dion. Ja, De
2: oprichter en directeur van het NIOD. Dus toen RIOD, het ja, dus ja. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
1: En de schrijver van een, is dat het Koninkrijk ja, der ja, Nederlanden in bezettingstijd is, zeg maar, of zo? Ja. Het standaardwerk.
2: Iets van uh, 15, 16 delen of zo <laughs> ja, over nee, de Tweede Wereldoorlog.
0: Boek, eigenlijk een hele boekenkast bij hemzelf ja. geschreven over de... de maar
1: oorlog. dus ook in de historiografie. Een van de eerste uh, serieuze historici die na de oorlog probeerde te beschrijven wat er allemaal gebeurd was. Ja. En ook echt uitputtend dat probeerde, toch?
2: Ja, zeker. Dus
1: hij begon echt, volgens mij, echt in het, het eerste oorlogsjaar, het eerste boek. En later werden er dan ook voor meerdere oorlogsjaren delen van boeken. Ja, toch Omdat klopt. dat allemaal gewoon veel te veel en ingewikkeld werd.
2: Ja, ja. ja echt wel een ongelooflijk werk had hij ja, geschreven. En ja. ook inderdaad in het had hij of in het Riot had hij ook enorme... Ja, een soort pionierspositie. Ja, ja.
0: ja want maar... het is dus net opgericht eigenlijk. Of is het door, door hem opgericht ook? Of in ieder geval hij was nou ja. de eerste. Hij zal, ja. er, zal, zal er dicht bij het vuur gezeten. Ja, ja. precies. Um, dus dat is dan ook een soort... Ja, wat, dit, is, dit is de plek waar we gaan onderzoeken naar de oorlog, toch? Ja. Dat is een beetje
1: niet de functie van het, van het Riel destijds. Maar ik denk dat hij ook nog steeds best wel beeldbepalend is... qua ja, populair beeld, algemeen beeld over de Tweede Wereldoorlog, toch? Ja. In het denken over... Goed, fout, uh, bezetter, verzetsmensen. Toch dat 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 verkent hij wel, denk ik, als een ja. van de eerste in zijn werk.
2: Klopt, ja. Klopt. Maar bijvoorbeeld over de Van Imhoff heeft hij dan ook geschreven. Maar dat doet hij eigenlijk. Volgens mij is de laatste zin uit dat hoofdstuk is gewoon van. Het is een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Hmm. Of maritieme geschiedenis. Right. Dus hij, ja.
1: Hij noemt het wel. Hij maar...
2: noemt het best wel uitgebreid. Maar hij daar verbindt hij dan niet een soort kritische noot aan eigenlijk?
1: Hmm. Nog. Nee.
0: En heb je, heb je het idee dat misschien naast... alle institutionele dingen die dan misschien spelen... of dat het in de, misschien in de doof wordt gestopt... maar dat de regering zegt... van nou, we hoeven dit liever niet uh, bepaalde redenen uit te brengen... en dat er ook gewoon nog een idee in zit van... ja, even flauw gezegd, het waren Duitsers... dus het interesseert ons niet zo heel erg veel. Ja. Dat dat er ook echt nog wel mee, in meespeelt.
2: Ja, heel erg, denk ik. Eigenlijk uh, misschien wel gewoon gedurende de hele 20e eeuw. Ik denk ook dat dat is heel erg het sentiment wat die nabestaanden heel erg hebben. Van uh, die mensen werden gewoon afgesfeerd als Duitsers, dus het maakte niet uit.
0: En dat het bejaarden zijn en vrouwen en kinderen. Dat ja, geen dan... vrouwen. Oh, geen sorry, geen vrouwen. Maar, maar
2: wel, ja, wel uh, joodse Duitsers en zo. Ja, ja. Ja, dat, ja, dat ik denk dat dat heel erg waar is. En dat dat ook wel heel erg spreekt uit al die de manier waarop ze er de hele tijd over praten... van het was wel heel erg, maar goed, ja, het was oorlog. En,
1: uh... Wij ja. zijn het niet begonnen. Nee, ja, dat precies. Gevoel. En wat ja. zij
2: hier deden, dat was helemaal ja, niet dat, fijn. Dat was heel ja. erg,
1: ja. Ja. En, ja. En jij hebt voor je onderzoek ook veel, veel nabestaanden gesproken dus. Ja. Hoe was dat? Hoe, zeg maar, jouw persoonlijke ervaring... kan me voorstellen dat het best wel interessant is, maar ook heftig? Of hoe vond je die mensen ook? Dat is ook wel interessant.
2: Ja, ik vond het wel heel bijzonder om die nabestaanden te spreken. En ook wel heel, uiteindelijk wel heel belangrijk, ook voor mijn onderzoek. Want ik dacht eerst, nou ja, kijk, het is moeilijk om interviews met nabestaanden... als een soort bron te gebruiken van bijvoorbeeld feiten of, of mm. dingen die daar gebeurd zijn. Want zij hebben het ook, ja, zij zijn de derde generatie. Maar ik vond het wel heel belangrijk om ze te spreken. En ja, die mensen, ze zijn heel gepassioneerd over dit onderwerp. Eigenlijk bijna een soort nu een soort activistisch erover. Ja. En nu wordt er ook een heel groot onderzoek naar gedaan... vanuit het NIMH. Ja. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. En dat is voor hen heel belangrijk. En eigenlijk heel belangrijk om een soort erkenning te krijgen. En ik denk wel dat dat heel erg ook wel mijn beeld heeft gevormd... van ja, hoe dat sentiment nu nog steeds doorspeelt. En ook hoe dat trauma is geweest voor die mensen die... Die weduwen die bijvoorbeeld achterbleven... veel van die weduwen zijn dus daarna naar Nederland verhuisd. Daarom kan ik die nabestaanden ook in Nederland spreken. Maar die werden hier dan ook ja, helemaal dat, niet goed ontvangen. Het nee,
1: moet ook een soort van schizofreen zijn, toch? Ja,
2: precies. En, en dan waren zij van... wat we hebben meegemaakt in Nederlands, Indië was heel heftig... maar dat hoefden de Nederlanders die in Nederland waren geweest... tijdens de oorlog natuurlijk niet te horen. Die waren nee. van ja, hier was alles erger. Dus ja. die mensen hebben eigenlijk... die mensen die terug naar Nederland zijn gekomen... Die hebben eigenlijk een soort van altijd maar geleefd met hun eigen verhaal.
0: Ja, en nooit je verhaal kwijt kunnen. Nee. En als je dat een keer dan vertelt, dan wordt het misschien ook nog wel ja, van Ja, zeker. Vol, Nou, dat was heel heftig, joh maar hier was het ook vervelend. En ook het waren
2: Duitsers, ja. je? dus we konden niet echt anders. Dus, dus, en ik denk dat dat dan ook wel weer van generatie tot generatie doorspeelt. Hmm. En dat die mensen nu, die derde generatie, die zijn juist heel erg van... we willen weten wat er echt gebeurd is ja. en we willen daar achteraan... en we willen erkenning van de Nederlandse overheid ook.
1: En, en hoe? Dat is ook een te brede vraag voor al die mensen waarschijnlijk. Maar hoe wordt er dan gekeken onder die, door die groep uh, naar nationaliteit? Want dat lijkt me ook iets heel ingewikkeld door wat je zegt. Zo van, voelen die mensen zich wel dan Nederlands? Ondanks dat ze hier wonen? Of ja. Dankzij de... Nee, dat niet precies. Maar...
2: Dat is inderdaad ook wel een beetje ingewikkeld voor die mensen zelf. Had ik wel het idee, hoor. Ook een beetje dat Duits-Nederlandse... Uh, sommige van die mensen zijn pas op hele late leeftijd voor het eerst naar Duitsland gegaan. Hmm. En voelen zich dan wel helemaal Nederlands... maar hebben door dit verhaal wel ook een soort van Duitse identiteit... die ze dus eigenlijk nooit echt hebben kunnen onderzoeken. Nee. Of. Dus dat is wel echt inderdaad een soort item ja. bij die mensen ook. Ja. En, ja en zij vinden het dus nu heel belangrijk dat ze een soort erkenning krijgen. En bijvoorbeeld dat geld dat dus door de... KPM is betaald aan de, Nederlandse, aan de Duitse overheid. Die, die, dat die was ook 4
0: miljoen waar je het eerder over had. Ja, die 4 ja. miljoen
2: gulden. Die was dus ook bedoeld om uit te keren aan de weduwen. Maar dat hebben die weduwen natuurlijk nooit gezien. Dus nee, die, het
0: ging gewoon lekker naar de oorlogsindustrie, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Oh, vliegtuigen ja. van gekocht of ja. zo. Nee, precies.
2: Ja. Dus dat is ook wel eens nog iets wat bij die nabestaanden speelt. Van kijk, zij doen het nu niet voor het geld. Maar mm, het is natuurlijk wel van... Ja. ja, dat geld was wel ooit bedoeld voor die mensen.
0: Nee, maar dat krijg je natuurlijk wel vaak... met dit soort nabestaande verhalen, toch? Dat er een soort ook een element in ieder geval in de media over wordt gesproken... of een soort discussie over ontstaat. Eh, over van, oké, okay, als we excuses moeten aanbieden... voor dit of dat, dan zit er meteen ook een prijskaart een geldelijke gedaan. kwestie. Ja. Precies. En dat, daar hoeft het natuurlijk...
1: hoeft het niet die
0: mensen over te gaan, natuurlijk. Het is ook gewoon een soort... ja, sorry, het
1: was niet... weet je wel, was fout wat we gedaan hebben daar. Dat is ja. ook al... Uh, ja, en wat het natuurlijk ook wel ja, verder precies. ingewikkeld maakt... in dit geval, is dat er al betaald, betaald is. Ja. Dus, dus, dus er is al een soort En van, geld is
2: verdwenen, natuurlijk. Ja,
1: en... Ja. Dus dat wordt ook, als, het, als dat nu over geld gaat... wordt dat bijzonder ingewikkeld, lijkt mij... waar dat geld nu vandaan moet gaan komen. Want er is al een bedrag betaald. Ja, dat zou, is een het is soort smarte geld.
0: moeten vorderen bij de Duitse, de Duitse overheid. ja, maar ja dat, dat is ook weer dan... Ja, vreemd dat vreemd of zo, toch? Ja. ja.
2: Volgens mij was er ook wel een keer een brief... nog naar Merkel gestuurd... maar was daar ook totaal geen reactie op gekomen. Nee. <laughs> maar nee. ik denk, ja... Ik, ik vraag me dus ook wel af hoe dat in Duitsland zelf zit... of wat de groep nabestaanden daar... Of die ook, zeg maar, zo verenigd zijn als ze nu hier zijn. Hmm. Dat lijkt me best wel interessant ook nog. Maar ik heb me dus heel erg op gericht op eigenlijk de Nederlandse kant van dit verhaal.
0: Ja. ja. En, en want ik, wat ik wel merk wat je net zei is. Dit, dit verhaal komt onder zoveel jaar, komt het weer een beetje terug. Dus er is altijd wel over geschreven. op een bepaalde ja. manier. en misschien is het een beetje verboden. maar het is altijd wel. er zijn wel krantenkoppen over. Ik weet dit eigenlijk pas sinds. nou ja, misschien een jaar of twee, drie of zo. En. Um, ik heb op zich wel gewoon geschiedenis gestudeerd en ik heb ook wel boeken gelezen over de oorlog en zo. Dus het is ook, het is ook wel het is een verhaal wat, denk ik, wel meer, meer bekend is. Of zo. Maar het is niet heel erg spreken dat mensen het hierover over hebben of zo. Nee. En heb je dat ook gemerkt als jij bijvoorbeeld tegen mensen zegt: oh, ik ben bezig met de Van Inhof, dat je dan wat van reactie krijgt dan?
2: Ja, dus niemand. Niemand uit mijn omgeving kende het verhaal. Maar toen ik ben dus die fellowship gaan doen bij het Scheepvaartmuseum, Museum... toen kwam ik bij het Scheepvaart, Toen zat iedereen van, ja, de Van de Immel. of Ja, die daar we kende iedereen ja, natuurlijk duurlijk, wel. Ja. Maar bijvoorbeeld van mijn vrienden... of uh, ja, uit, gewoon geschiedenisstudenten kent eigenlijk niemand het. Maar er is dus ook... Uh, in 2017 is er wel een documentaire over verschenen door de VARA... met Dick Verkijk. Dus dat was eigenlijk een soort, zoals Verkijk dan zelf zei... van een beetje een rehabilitatie van de VARA. Ja. En dat heeft op zich wel veel... Uh, op zich denk ik wel weer wat bekendheid ervoor geworven. Maar ja, het is gewoon niet iets wat blijft hangen, lijkt
0: het bijna nee. of zo. Hmm.
2: Maar ja. Ja, ja, ik vind het dan dus zelf ook moeilijk om te bepalen van...
0: In hoe, of, zo, of?
2: Ja, of in hoeverre is, moet één zo'n ja, zo evenement dan... Kan dat wel blijven hangen in zo'n collectief geheugen? Of, ja. Alleen ja. ja, ik vind het wel een heel sprekende gebeurtenis... voor ja, best wel veel dingen of zo. Gewoon hoe hoe die landen dan tegenover elkaar staan... dat het ook gebeurt aan de andere kant van de wereld. Mm -hmm. Ja, ik weet niet. Het is in mijn ogen wel bijvoorbeeld een gebeurtenis... dat als je het in het kanon van de... nou ja, misschien niet in het kanon... maar als je het als op de middelbare school zou doseren... dat dat best veel vertelt... ook weer over een bepaalde ja. andere
1: kant van de oorlog. Ja, en misschien nog wel het meeste zegt... over de naoorlogse Nederlandse worsteling... met die Tweede Wereldoorlog, ja. toch? Daar is het denk ik het meest treffend voor... dat je ziet dat, oké, okay, er gebeurt iets... Um, maar, maar die Tweede Wereldoorlog is denk ik in de hele 20e eeuw... een soort van de oerkatastrofe... die heel erg bepaalt hoe Nederlanders met elkaar omgaan, de wereld zien... Want je hebt toch ja. ook na de oorlog dat dan altijd de mening... ik, ik chargeer het nu, maar van de oud-verzetsmensen... werd gevraagd over politieke kwesties. Zo ja, kwam, ja. Dat het een soort van moreel baken
0: gebleven. Ja. Ja, en de, de man die uh, hier tegenover woont, die was fout. Dus die hoeven we nooit meer... Ja. Uh, die komt niet meer langs, die, die, wordt, die wordt van kalt gesteld. Zeg maar. ja. Ja. Nee, ja, ja, ja,
2: klopt. En, en dus ook wel gewoon van... waar ik dus best wel van geschrokken ben... is in hoeverre de Nederlandse regering... dan toch de hele tijd daar invloed op heeft en het de hele tijd onder de pet houdt zo'n verhaal... omdat het niet goed uitkomt ja. voor de Nederlandse kant van het verhaal. Maar dat ze dus bijvoorbeeld ook archieven, zoals het NIOD maar ook het archief van de KPM, daar ook weer een invloed op hebben. De, namelijk gewoon door te, laten, soort van door te reguleren wat wel en niet wordt laten zien aan onderzoekers. Ja. En dat was dan natuurlijk wel in de jaren 50 en jaren 60. Dus je kan ook heel veel zeggen over de tijdsgeest toen. Mm
1: -hmm.
2: Maar toch... Ja, als historicus schrok ik daar dan soms wel van.
1: Het is wel een beetje beklemmend inderdaad... dat, dat gewoon de overheid zo erg bepaalt wat er wel en niet... Ja, echt zo'n narratief, weet ja. je wel. En
2: dat is het heel erg. Dat Nederlandse narratief botst gewoon heel erg met het Duitse narratief. En dat ge blijft gebeuren. En ik vraag me af of dat dan nu... met dat nieuwe onderzoek van het NIMH... een beetje een keer
1: gaat verenigen of zo. Ja, want misschien is het wel goed om dat nog even iets uitgebreider te bespreken. Ook al heb je ja. daar niet echt binding mee. Nee. Maar wat, ga, wat zijn zij precies aan het doen nu...
2: Ja, nou ja, dus wel met de disclaimer dat ik het ook niet precies yeah. weet. Maar zij zijn bezig met een tweejarig onderzoek, een aantal onderzoekers. En zij uh, kijken bijvoorbeeld ook veel meer in Duitsland, dus in de Duitse archieven. In Bonn ligt veel, in Berlijn. En ze praten ook dus met die hele groep nabestaanden. Dus in Nederland zijn dat er volgens mij iets van... Ik dacht rond de tien, tussen de vijf en tien mensen mm. die er echt be direct betrokken bij zijn. Maar ook... Ja, ook de Duitse nabestaanden. En uh, ja, zij proberen eigenlijk gewoon een heel groot werk... ja, gewoon een heel groot onderzoek te publiceren over het Van de Imhof. En het is dus een opdracht van het ministerie van Defensie. Hmm, dus maar... het is wel echt bedoeld vanuit de overheid van... Ja. we gaan hier een keer naar kijken. En waar
0: de overheid eerst soort van zegt... we gaan dit uh, een beetje onderdrukken. Ja. En dan gaan ze nu... We gaan dit vooral ja. niet onderzoeken. Ja, oh, nee. en nu juist... oké, okay, we gaan het wel proberen te, ja. te doen.
2: ja. ja. Nou ja, in de jaren 50 heeft het Niel dus wel onderzoek daarnaar gedaan ook. Dus ik heb wel het gevoel dat daar ook een soort overheid idee achter zat. Van we gaan er wel een keer naar kijken. Toen is dus ook namelijk die Hoeksema nog een keer verhoord. Oh ja. Ja. En een paar stuurmannen en ook de kapitein van die Bulongan. Dus toen werd er wel een soort van onderzoek dus kapitein ingestart.
0: Kapitein die gewoon zei we kunnen jullie niet meenemen. Nee, ja, Precies, ja. Ja. Ja.
2: Nee, dus, dus er is wel een soort poging gedaan. Maar het is ook niet dat daar iets uit werd gepresenteerd. Of uh, nee, want, want sterker nog... Vijf jaar later in 65 was de overheid weer zo van... we gaan niet deze vaderdocumentaire nee. uitzenden. Dat weet je, dus...
0: Het ja, is heel erg een soort wisselend ja. beleid daar, uh, daarin.
2: Best wel, ja. En naar aanleiding van die vaderdocumentaire... waren er bijvoorbeeld ook Kamervragen over gesteld. Hm. Dus het is, niet, het is niet dat het helemaal stil is gebleven. Maar het is wel dat, dat waar ze konden... de regering wel probeerde een beetje de touwtjes in de handen te houden.
0: Hm. Ja. Zou ik dan ben je lekker bezig met je onderzoek... en dan krijg je in één keer een telefoontje uit, uh, uit Den Haag. Of van Lou de
1: Jong. Van Lou. <laughs> ja. ja. ja.
0: Van, uh, doe, doe maar niet, Paul. Ja, hou je je nou. het maar maar, mee maar in de, ja. in de versnipperaar. Ja.
2: Nee, maar het was bijvoorbeeld wel toen ik bij de Dik Verkijk ook langskwam... toen had ik ook zo'n foto gemaakt van een archiefstuk... wat ik had gezien bij het NIMH. En dat was dan een brief... Uh, van de regering aan de VARA van... we hebben wel gehoord dat jullie deze informatie willen van ons. Maar hier gaan we... of nee, was dan een brief, een interne brief... waar dan stond van... we gaan niet deze informatie aan de VARA geven. Ja. We beantwoorden deze brief niet. En dat zag dan die dik voor kijk dus voor het eerst. En oh, echt? Ja, en dat was natuurlijk wel best... Hij, vond, cool. hij moest wel lachen, maar <laughs> het was ja. ook heel
0: pijnlijk. Omdat het, is wel, uh, het is We zijn nu een paar decennia verder. Dus misschien Precies. kan je het nu... Maar als je waarschijnlijk een jaar daarna had laten zien aan ja, hem, dan was het woedend
2: geweest, ja. ja. Want je ziet wel letterlijk van, er wordt om informatie gevraagd... en er wordt meteen gezegd van, nee, 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 dat gaan we echt niet doen.
0: Ja. En ik zit dan meteen te denken, het is natuurlijk enorm: what if. Maar stel je voor, het was niet de Varen geweest... maar een iets meer misschien conservatieve... Uh, iets meer overheidsgelieerde omroep of zoiets. Zou er dan wel zo'n verhaal uit kunnen komen of zoiets?
2: Nou, denk je dat?
0: Misschien. Dat weet ik niet, dat is een vraag. Maar ik heb er gewoon een bepaalde associatie bij... van nou, misschien moeten we dat maar niet doen met die Ja, misschien dat de people wel uh, gewoon
1: heel snel... in een soort van verdacht hoekje zit of zo. Toch? Ja. Van, het is, toch, is het nou de revolutionaire arbeiders? Oh, maar, er is iets, is iets linksigs. Ja, er ja. is iets linksig, ja. Ja.
2: En Verkijk heeft ook nog wel nog een paar van dit soort incidenten... op zijn naam staan. Ja, ze hebben <laughs> ook in
0: Moskou geweest. Ja, dus. is, en
2: dat hij allemaal communisten, een soort communistisch programma had gemaakt. Right, dus. ja. Dus, dus hij was ook wel notorious ja, hiervoor. Ja,
0: precies. Het, van laten we niet maar deze man aan tafel. Maar hij, hij leeft dus nog?
2: Hij leeft nog, ja. ja. Hij woont in Amerika. Maar hij is, hij is volgens mij 92 of 93 right, nu. Yeah. Maar ik had hem wel een stuk, mijn scriptie opgestuurd. Dat kreeg ik ook een mailtje terug met de, allemaal opmerkingen. en nog. Ja? Ja.
0: Dus oh, hij is nog wel, hij is was wel betrokken. Nog, was hij tevreden over je scriptie? Hij zelfs? was tevreden, ja. Hij had een paar kanttekeningen. Vind je, dan, vind, nou, vind je het dan spannender om aan hem je scriptie in te sturen... of aan je, je begeleider, zeg maar...
2: Aan, nou, wel spannender dan aan hem dan aan mijn begeleider. Maar ik vond het eigenlijk nog spannender... om naar die nabestaanden te sturen. Mm, omdat yeah. ik wel dacht van... Uh, het is natuurlijk heel erg op feiten, of, nou, op feiten gebaseerd. Het is gewoon heel erg op archiefmateriaal mm -hmm. gebaseerd. En een voorbeeld is bijvoorbeeld... een van de vrouwen die ik had geïnterviewd... die had een soort, een soort telegram liggen... waarin dan stond dat die Duitse geïnterneerden... in kooien waren vervoerd van één bij één meter. En dat er vee boven eigenlijk in de verdieping boven hen ook werd vervoerd... en dat er daardoor allemaal soort van uitwerpselen van dat vee langs de muren. Dus dat liet zij aan mij zien van zo erg was het. Kijk, maar dat heb ik dus nergens anders teruggevonden. Ja, ik weet dus ook niet waar ja, dat... Ja, ja, ja. Zij, heeft dat een, zij had een kopietje van iets wat ze dus wel een keer heeft ingezien. Maar ja, ik heb het uiteindelijk niet gebruikt als een... Als dat, als, alsof het, het zo praal, was, ja. weet je wel. Want ik kon het gewoon nergens hard maken. Dus ik, het was meer... Kijk, dat is een heel klein voorbeeld. Maar het is natuurlijk veel meer soort van sec geschreven... als het een maal ja. is... dan vanuit dat gepassioneerde. Ik, uiteindelijk heb ik die interviews... heb ik ook eigenlijk als een soort van extra hoofdstuk... heb ik die behandeld. Maar hmm. ook gewoon...
1: Ja, want, je, want het wordt dan heel snel... een soort van vergelijking van het bronnenmateriaal... ten opzichte van de interviews of zo. Ja. Terwijl die overlevering binnen die familie... is een soort bron op zich...
2: Ja, precies. Maar
1: ja, je, moet je, je kunt je denk ik wel afvragen in hoeverre dat dan weer strookt... met zeg maar, die hardcore wetenschappelijke feiten die je uit zo'n ja. andere bron haalt.
2: Precies, zo. net zoals dat zij dus ook heel, ook heel nog gepassioneerd zijn over die Hoeksema... en hoe die heeft hmm. gehandeld. Terwijl dat was op een bepaald moment voor mij gewoon minder interessant. Omdat je, ja, daar moet je veel te veel mening in leggen. Ja. Want je, ja, je kan alleen zeggen, het was een hele rare beslissing, maar...
1: Ja, uiteindelijk heb verder, ik dat. Ja, nee, ik
2: weet, je, verder weet ik ook niet zo heel veel over die man. Of, nee, nee. En was dat niet mijn onderzoek? Nee. Dus daarom vond ik het wel spannender om het naar hen te sturen. Maar ik heb wel hele goede reacties gehad. Omdat zij toch gewoon heel blij zijn met die erkenning. En ja. dat er überhaupt naar gekeken wordt. Ja.
0: Dus. Ja. En, en voor het. het uh, want dit is dan je, je scriptie. Maar je hebt dus ook een fellowship gedaan. Of een fellow moet ik, hoe moet ik dat zeggen? Fellow? Fellowship? Een fellowship. Ja. fellowship. Fellowship bij het Shipwalk Museum. Ja. Um, <laughs> dat. Is dan, is, is daar, komt daar een boek uit, artikel uit? Hoe uh, werkt dat? Ik zit hier met twee mensen die daar misschien ervaring mee hebben.
2: Een artikel ja? dat ja. nog geschreven gaat worden. Maar ik wilde eerst mijn scriptie afschrijven. Denk, ja. Dus nu uh, ga ik daarmee aan de slag. Kunnen wij het nog even over hebben?
0: <laughs> en dat, dat is dan... Uh, uh, komt dat dan online of is dat in het, in het jaarboek, in het tijdschrift? Wat, hoe, uh, hoe gaat dat normaal? Want oh, zeg maar, Mensen die dit luisteren, ik ook oh, vet. Ik wil hier meer over weten. En ik heb geen zin om twee jaar te wachten op dat onderzoek van het NIMA. Want jij hebt ook een goed verhaal en daar hebben we, uh, kunnen we daar mooi mee beginnen. Maar dat is uh, bij het feit dat je, wat je net zei dat je het nog even moet schrijven. Ja. Maar dat het, uh, waar is dat te vinden? Dat hangt heel erg ervan af wie het accepteert. Ja, Toch? Het is gewoon een dus Het is voor een tijdschrift. Het ah, is okay, okay. okay, ja. dus niet vanuit het museum zelf nee. dan. Uh, maar er
2: is wel een klein stukje over verschenen in uh, het CM ja. ook. Dus het tijdschrift van het museum, ja. vorig jaar al. Ja. Maar een uitgebreider van meer wetenschappelijk artikel zal ik dan schrijven voor een bepaald tijdschrift. Right,
0: en dan moet je het daar onderbrengen en dan kunnen ze dat...
1: Uh... Ja. ja,
2: maar okay. ik wilde dus ook eigenlijk afwachten hoe dat hele onderzoek verliep... omdat ik ook inderdaad niet zo goed wist van... gaat het meer richting die nabestaanden uiteindelijk hmm. toe... of gaat het juist meer naar het archiefmateriaal? En op basis daarvan wil ik ook een beetje kiezen, ja, de insteek van dat artikel kiezen...
1: Ja, logisch. Maar Paul, dan moet je dus nog even wachten. Ja, ik, helaas. Eh, ik Smart wachten. en geduld. Ik kan
2: je wel uh, mijn maatsbescriptie toesturen. <laughs> ja, die kunnen we sowieso wel <laughs> gewoon vinden. Hebt, he? die, ja, die staat al online. online in ja. database.
1: Kunnen we misschien een linkje invoegen in de show notes? Dat kan als dat, als dat mag. En, uh, dat
2: mag zeker. Ik weet ja. nog niet, niet, niet te veel online staat. Oh, maar, maar Ik heb als
1: mensen mijn scriptie erbij gaan halen. <laughs> maar jij hebt een iets betere scriptie geschreven dan, dan ik als ik het zou hoor. <laughs> dus uh, ben jij nu helemaal klaar met het onderwerp? Of ga je nog stiekem. Ja, je moet het artikel dus nog schrijven. Ja. Uh, maar ga je nog, weet ik veel, dat je denkt. Ah, ik wil dit nog uitzoeken? Hier ligt nog iets? Of
2: nou, eigenlijk het grootste wat ik heel graag zou willen uitzoeken, is een beetje die Duitse kant van het verhaal. Alleen. Ik spreek geen Duits. <laughs> dat is dat was eigenlijk dan, het ja. grootste wat mij tegen heeft gehouden... in het hele onderzoek. Want ook Duits lezen, die bronnen ging best prima. Maar om opeens een interview met iemand te gaan houden... Ja. Of, ja, weet je, ja, ja, ja. of naar Bonn te gaan en daar volledig in dat archief te duiken... dat heb ik niet gedaan. Nee. Maar dat is dus wel iets waar het NIMH heel erg mee bezig is. Dus daarom, Ik ben vooral heel erg geïnteresseerd waar zij mee gaan komen. Ja. En ook wel eerlijk gezegd hoe... Kijk, ik heb ook best wel veel... Je, je trekt natuurlijk ook conclusies aan bepaalde citaten... uit bepaalde archiefstukken... terwijl het archief van de Van Emelven is enorm. Dus ik ben ook wel benieuwd met sommige, bij sommige dingen... van met wat voor conclusies zij gaan komen... Ja, ja. waar ik misschien iets anders uit heb opgemaakt. Of, uh, maar nee, voor nu ga ik het artikel schrijven... en dan het ook wel even laten rusten, denk ik. Ja. Ik, heb, ik zit er nu al anderhalf jaar mee. <laughs>
1: ja, het is ook niet het meest vrolijke onderwerp. Het is niet het meest vrolijke onderwerp,
2: nee. nee. Het is ook wel weer goed.
1: Paul, we zijn weer bijna een uur verder. Ja. Um, heb jij nog een laatste vraag?
0: Ja, dat gaat even over, over wat anders. Dat hadden we in het vorige gesprek over, want om het toch even te houden over vrolijke onderwerpen. Ja. Jij vertelde net uh, dat je een nieuwe functie hebt. Een nieuwe baan hebt. Klinkt. Ook bij een heel vrolijk ja. archief. Ik ga door. Ja, dus je gaat. Kun je weer iets vertellen daarover? Ik ga
2: bij het Nationaal Archief werken. En dan ga ik onderzoek doen naar de CABR-archieven. En dat zijn eigenlijk de archieven waarin alle dossiers zijn opgeslagen van mensen die tussen aanhalingstekens fout waren in de oorlog... maar dus eigenlijk mensen die bij de NSB zaten. Um, en daarvan zijn in de jaren 50 dossiers opgesteld... omdat die mensen ook berecht werden. En in die dossiers zitten bijvoorbeeld persoonlijke brieven... Uh, ja, NSB-lidmaatschappen... eigenlijk alles wat er over die mensen te vinden uh, valt. En in 2025 zullen die archieven openbaar worden gemaakt... omdat dan de 75-jaar-regeling vervalt. Ja. Dus ik ga onderzoek doen naar die archieven... om Eigenlijk ja, een beetje te kijken van wat zit hier allemaal in en kan dit allemaal zomaar openbaar gemaakt worden zonder beperking. Dus ja, ik ga me wel bezig blijven houden met een beetje die, die ingewikkelde en kwetsbare archieven ja. En Tweede Wereldoorlog, ja. mijn favoriete onderwerp. Ja.
1: Oh, nice. Right, dankjewel. Nou, ja, ja. jullie
2: bedankt. Ik vond het leuk.
0: Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninggaan. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.